0: Marcel, du hast ja auch noch ein Thema mitgebracht, worüber du heute nochmal mit uns sprechen möchtest, ne? Genau, und zwar
1: würde ich das alles mal unter, unter die Überschrift stellen, Sparmentalität. Und dazu vielleicht mal an euch, weshalb spart ihr überhaupt und, und wie lange wollt ihr das durchziehen? Tom, danke, du doch Mann. Mensch,
2: da mag er erstmal niemand antworten. Ähm, ich würde <lacht> sagen, ja, weswegen spare ich? Ähm, ehrlich gesagt habe ich überhaupt kein Ziel. Ich glaube einfach nur, dass ich gerne jetzt oder dass ich jetzt noch nicht so viel Geld ausgebe und dementsprechend ähm, das Geld lieber spare und ich einfach will, dass man das, also dass das Geld nicht weniger wert wird. So, ich glaube, das ist mein Hauptgrund dafür, dass ich mit Aktien angefangen habe. Okay, aber Aktien ist für dich denn mehr so der Weg in die Wirtschaft, um zu
1: sagen, gut, bevor ich mein Geld jetzt hier wortwörtlich auf dem Konto verbrenne, stecke ich das
2: wenigstens irgendwo noch ein, wovon ich was habe? Würde ich sagen, genau. Aber ich habe kein richtiges Sparziel. Ich glaube eher Vermögensaufbau und ähm, ja,
0: für den Notfall hat man dann vielleicht ein bisschen Geld. Das ist bei mir ähnlich, also Vermögensaufbau würde ich das auch nennen. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir sage, in zehn Jahren möchte ich das und das Auto fahren oder so, sondern einfach, ja, nach und nach kann man ja auch schon wirklich in jungen Jahren immer ein bisschen was beiseite legen und dann, ja, so sein Vermögen halt vermehren und aufbauen. Das, weshalb ich der frage, das frage, ist nämlich folgender Punkt. Ich finde, ich merke immer
1: häufiger, dass Leute Lust haben zu sparen, aber gar nicht wirklich wissen, wofür. Mensch,
2: das würde ja auf uns zutreffen.
1: <lacht> ja, <lacht> wenn du dich da siehst, dann gerne. Ähm, aber ich meine einfach nur, ich würde, wenn ich sparen will, wirklich mir überlegen, weshalb und über welchen Zeitraum vielleicht auch. Weil ich finde, es gibt mehrere Baustellen, warum man sparen sollte. Und selbst wenn es nur der Punkt ist, dass man sich überhaupt erstmal Notgroschen aufbaut, ähm, und das habt ihr ja wahrscheinlich schon, deshalb ist bei euch denn jetzt ja gerade der Punkt gut, ich spare, so blöd es klingt, vielleicht ein bisschen ins Leere rein und habe dann irgendwann Kapital, womit ich mir irgendwas kaufen kann. Aber ich finde, man sollte es halt trennen. So ein Punkt wie meinetwegen zum Beispiel Altersvorsorge auch. Ich denke, das ist für uns alle mega weit weg und, und da möchte man gar nicht reflektieren, dass man da ein Problem hat. Aber auch wenn das jetzt vielleicht im Schnitt noch 40 Jahre sind, finde ich, ist das zum Beispiel auch ein Punkt, weshalb man sparen sollte. Und wenn das die einzige Motivation ist, Geld zur Seite zu legen, dann ist das ja auch schon mal super.
0: Ja, generell. Wahrscheinlich ist das echt so, man, man hat darüber noch nie so nachgedacht. Habe ich mich ja jetzt gerade auch selber dabei ertappt, aber es ist vielleicht wichtig, dass jeder sich einfach mal wirklich so ein Ziel dann auch setzt und mal überlegt, warum spare ich überhaupt oder warum habe ich Geld auf dem Girokonto, warum habe ich Geld in Aktien. Genau.
1: Und, und ich finde, wenn man sich das dann irgendwie eingliedert und, und sagt, für was man jetzt spart, muss man ja nicht unbedingt sagen, okay, genau in zehn Jahren will ich Summe X haben, aber, aber dass man das vielleicht unterteilt. Wenn ihr jetzt sagt, gut, Vermögensaufbau ist für mich halt definitiv, dass ich die Chance der Aktien nutze und langfristiger Vermögensaufbau unter der Kappe der Altersvorsorge ist für mich dann halt eher so ein ETF-Sparplan, womit ich aber immer noch weiß, dass das Geld sicher ist. Und das sind auf jeden Fall so Punkte, wo ich finde, sollte man unterscheiden und jetzt nicht am nächsten Tag sagen, gut, ich will sparen, ich lege jetzt mit Aktien los, sondern das sollte halt irgendwie getrennt und differenziert werden weil ansonsten ist vielleicht äh, der Weg über die Aktie doch nicht immer der beste.
2: Ja, ich finde das sehr gut, dass du das mal sagst, ähm, denn ich glaube, viele junge Leute wurden jetzt auch einfach sehr stark verschreckt durch zum Beispiel Wall-Street-Bets oder ähnliches, denn die dachten, die Mensch, ja, hier, GameStop, da werde ich jetzt auch mal mein Geld reinbuttern, dann haben sie da wahrscheinlich noch recht viel Geld genommen und jetzt dadurch natürlich auch wahrscheinlich viel Geld verloren. Ähm, ja, und jetzt sagen sie natürlich, nee, Aktien, da bin ich raus, das ist mir zu spekulativ. Die Börse ist jetzt an denen vorbeigegangen, so für ihr ganzes Leben, glaube ich.
1: Und das ist ja eigentlich auch schade. Deswegen, finde ich, sollte man da erst nochmal sich ein bisschen belesen, weil, weil das Perfide ist ja irgendwie auch, die ganzen Verlierer, äh, wie du es eben genannt hast, posten sogar auf Wall Street's Bett äh, aktiv, wie viel sie verloren haben. Und wenn man sich das mal anguckt, sind das ja teilweise 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro, wo ich mir denke, gut, wäre jetzt vielleicht nicht passiert, hätte man sich ein bisschen mehr informiert, und hätte vielleicht mit dem RTF angefangen und selbst wenn es dann nur der MSC World ist oder irgendwas anderes, ähm Wenigstens tastet man sich da langsam ran.
2: Ja, gefühlt sind das genau die, die jetzt zum Beispiel alt sind und äh, die man jetzt fragt, Mensch, handelst du mit Aktien? Da heißt es immer, nee, ich habe früher mal verloren. Und dann fragt man, wo hast du denn verloren? Und dann heißt es ja in der Dotcom-Blase ja, zum Beispiel. Das ist ein Klassiker, ja. Und ähnlich wird es jetzt sein mit den GameStop-Verlierern. Da werden bestimmt viele erstmal keine Aktien mehr anfassen und sich nicht mehr mit der Börse beschäftigen.
1: Und, und das ist ja meistens so, wenn man einmal schlechte Erfahrungen mit irgendetwas macht, dann denn stellt man das unter alles und sagt, gut, mir ist das jetzt einmal passiert mit irgendeiner Aktie, Aktie und das wird jetzt auch immer genauso weitergehen deswegen, äh, ich erzähle zum Beispiel meiner Mutter auch ganz ungern wann ich wo Geld investiere und spreche da kaum mit ihr drüber weil ich bei ihr auch das Gefühl habe, dass sie irgendwann mal vielleicht nicht so gute Erfahrungen damit gemacht hat und eben jetzt mir davon abraten würde
2: ja, also so sehe ich das auch und ich glaube man muss sich merken, schnell reich werden das funktioniert nicht, das kann man nicht man ist schon sehr gut, wenn man ein paar Prozente im Jahr mit, seinem, mit seinen Aktien macht. Es gibt nicht kurz mal irgendwie sein Geld verdoppeln. Das funktioniert nicht in der Realität, zumindest nicht langfristig.
0: Ja, also schnell arm werden ist auf jeden Fall einfacher, das stimmt. Ja, da hast wohl recht.
2: Ja, deswegen vielleicht nochmal als gute Frage, was würdest du als Einsteiger in dein Depot kaufen? Das würdest du uns das verraten?
1: Das, ja, gerne. Ich finde es relativ schwer weil ich mich da wirklich nicht mehr reindenken kann. Ich, so, so, so blöd das jetzt vielleicht auch klingt, ich würde gerne wissen, wie es ist, das erste Mal 10% zu machen, wie sehr man sich darüber freut. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich würde wahrscheinlich sogar auch, wenn das, wenn, wenn das für manche Leute nicht der beste Weg ist, irgendwie einen aktiv gemanagten Fonds nehmen als, als Kerninvestment und drumherum vielleicht ein paar ETFs. Und eigentlich ist es ja relativ egal, welche man da nimmt wenn man das mal so plump aussprechen darf. Ähm, Hauptsache, man fängt überhaupt damit an, Geld zu investieren. Aber wenn wir mal das Beispiel vorhin auf, von vorhin aufgreifen, dann würde ich wahrscheinlich den MSCI World nehmen und vielleicht drumherum ein paar Rohstoffe oder allgemein ein paar Branchen, die die aus der Sicht des Anlegers auch noch in 20 Jahren existieren werden. Meinetwegen sowas wie ein, ein Wasserfonds oder ähnliche Rohstoffe.
0: Ja, also du würdest das Risiko da auf jeden Fall auch ein bisschen streuen und nicht nur... Dir da zwei, drei Aktien reinlegen, sondern wirklich ja, breit, breit diversifizieren das Depot. Ne?
1: Ich, ich würde sagen, Aktien sind gut für die Leute, die vielleicht schon Depot haben und ansonsten auch gut abgesichert sind und dann kann man gerne damit anfangen. Oder man hat halt wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Interesse, äh, dann kann man auch gern von vornherein mit Aktien anfangen. Aber ansonsten würde ich das wahrscheinlich sogar lassen.
0: Ja Marcel, du hast gerade Wasser erwähnt. Ähm, ist das vielleicht auch wirklich was für die Zukunft, Wasser als Rohstoff, sage ich mal?
1: Genau, also das hört sich vielleicht relativ banal an, aber vielleicht davor ab erstmal die Frage, wisst ihr, wie viel von dem ganzen Wasser, was es auf der Erde gibt, Süßwasser ist?
0: Ähm, ein ganz geringer Teil, oder? Also ich genau. glaube, es gibt ja ganz, ganz viel Salzwasser in den Ozeanen und so und das, um das zu verwenden, muss es ja auch erstmal entsalzen durch diese ganzen Anlagen, die es da gibt. Ne?
1: Genau, und reines Süßwasser, was es gibt auf der Erde, sind ungefähr 3% und insgesamt Trinkwasser, also trinkbares Wasser haben wir auf der Erde 0,02%. Und äh, das vielleicht als Begründung, warum Wasser so ein cooler Rohstoff ist. Äh, da gibt es nämlich einige Fonds, die sich darauf, die darauf spezialisieren, dass sie sagen, gut, äh, wir nutzen jetzt Wasser als Rohstoff und investieren in Unternehmen, die das Wasser oder den Wasserverbrauch so gering wie möglich halten. Ähm, zum Beispiel sowas wie Beyond Meat auch, die sind da ganz vorne mit dabei. Und deshalb denke ich, dass gerade so eine Geschichte vielleicht ganz cool sein könnte und auch noch in der Zukunft und selbstverständlich auch noch in 30 Jahren weil wir werden uns immer an diesem Rohstoff orientieren und brauchen den natürlich auch immer.
2: Ich habe mal gehört, dass äh, die Margen besonders groß sind beim Wasserverkauf, dass Nestle, die sich natürlich äh, auf nicht unbedingt sozial äh, gerechte Weise diese ganzen Wasservorkommnisse in bestimmten Entwicklungsländern gesichert haben und dass die das Wasser eigentlich für wirklich weniger als Centbeträge pro Liter ähm, ja quasi produzieren können, dann aber das Wasser für ja 30, 40 Cent dann verkaufen. Ne? Also die haben da mega Margen drin, angeblich.
1: Genau, also ich meine, keiner von uns beschwert sich bestimmt, wenn er irgendwie was aus so einer super tollen Glasflasche kauft für 50 Cent. Aber in der Produktion, wenn man es so nennen darf, kostet das vielleicht für Unternehmen wie Nestle, falls überhaupt, ein paar Cent. Und ist natürlich total billig. Und da gibt es auch einige Geschichten, wodurch Nestle ja immer wieder in Verruf kommt, dass die in Afrika in irgendwelchen Savannen das Grundwasser aufkaufen, weil da kann man einfach das Land kaufen und das dann an die Ureinwohner, oder Einwohner eher gesagt, für teuer Geld sogar verkaufen dann wieder. Und selbst damit wird, wird ein Riesengeschäft gemacht, obwohl es ja eigentlich eine Sache ist, die jedem zustehen sollte. Also da hast du schon recht, sowas wie Nestle, besonders beim Thema Nachhaltigkeit, wahrscheinlich auf, auf dem letzten Platz überhaupt.
0: Ja, ich habe auch ehrlich gesagt von Coca-Cola gehört. Die haben in Afrika sich auch so ein paar Brunnen, die Grundwasserzugang haben, sich da einfach gesichert und, ja, das ist so ein bisschen, nehmen die da so ein bisschen aus, die Einwohner da gerade, ne?
1: Ja, das, das ist in dem Geschäft gang und gäbe. Leider.
0: Fair und nachhaltig ist das Ganze
2: also auf jeden Fall nicht. Fakt ist aber, dass auf Wasser eine sehr hohe Gewinnmarge liegt und ähm, man kann sagen, dass wir, also die, die Welt im Gesamten, immer sehr viel Wasser benötigt und auch in Zukunft benötigen wird. Oder, Marcel? Gut,
1: also um das ganze Thema nochmal zu dramatisieren, ähm, man, man braucht ungefähr in seinem ganzen Leben 90.000 Liter Wasser. Also als Mensch, wenn man sagt, man trinkt jeden Tag drei Liter Wasser, kommt man ungefähr so auf 85.000 bis 90.000 Liter. Und wiederum, weil ich das gerade schon einmal gesagt habe mit Beyond Meat, die sich ja dafür einsetzen, dass künstlich Fleisch hergestellt wird, äh, man braucht nämlich für ein Kilo Rindfleisch 15.000 Liter. Also mal runtergebrochen, 4, 5 Kilo Fleisch wären eigentlich dein ganzes Leben, was man da an Wasser braucht. Deshalb finde ich das eigentlich ein ganz interessantes Thema und auch irgendwie erschreckend, wenn man sich mal mit den ganzen Fakten auseinandersetzt. Äh, besonders auch Kaffee und Kakao sind da noch schlimmer und zwar braucht man da pro Kilo etwa bis an die 30.000 Liter Wasser.
2: Ja, Das ist, äh, ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Also ein Wasserfonds, also etwas, was es in der Zukunft immer geben wird. Was sagst du denn noch, sind eventuelle äh, Branchen, die du dir als zukunftsträchtig und als deswegen natürlich investierbar ähm, vorstellen könntest?
1: Ähm, wenn wir jetzt mal von den Rohstoffen weggehen, die ich eben auch schon angesprochen hatte, die ganz cool wären im Depot, äh, könnte man noch in sowas wie Infrastruktur investieren. Um das vielleicht ganz kurz zu erklären, äh, mache ich das ganz gerne mal ein Beispiel. Es gibt in China ein, eine Landstrecke, wo eine Brücke gebaut wurde, die aber gar keinen Sinn und Zweck hat. Und, und das meine ich zum Beispiel mit Infrastruktur. Es gibt Unternehmen, die werben ja immer bei irgendwelchen Städten oder bei irgendwelchen Landkreisen dafür, dass sie kostengünstig bauen. Und dann gibt es ja immer wieder Ausschreibungen für irgendwelche Projekte, meinetwegen eine neue Landstraße, die gebaut wird, eine Autobahn oder Sonstiges. Und in die Unternehmen zu investieren, die sich immer wieder da einkaufen und damit Profit machen, ist eigentlich auch eine coole Geschichte, weil, weil sowas wie Infrastruktur wird ja immer größer. Es werden immer wieder Straßen neu aufgebaut, es wird irgendwas, irgendwas neu gemacht und deshalb könnte sowas auch noch in 20, 30 Jahren eigentlich ganz cool sein und auf jeden Fall eine langfristige Geschichte.
0: Ja, das stimmt, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich meine, hier in Europa haben wir ja eigentlich, sind wir ja schon infrastrukturell ganz gut aufgestellt, aber gerade auch so Länder wie Indien und sowas, die haben ja teilweise wirklich ganz, ganz marode Straßen und kaum Zugänge eigentlich zu Orten und auch so Strominfrastruktur und sowas. Also da ist natürlich noch viel, viel Bedarf in den nächsten Jahren, ne? wenn sich das alles entwickelt, also da kann man noch ja auch viel Umsatz mitmachen.
1: Genau und auch, auch so eine Themen wie Internet 5G in Deutschland <lacht> gehört natürlich dann auch zur Infrastruktur dazu und da, da streiten die sich die ganzen großen Konzerne ja immer wieder um die ganzen Lizenzen und ich glaube das ist was was niemals aufhören wird und da kann man immer wieder ganz gut eigentlich Geld rausholen.
2: Ja, und eine dazu sehr gut passende Branche, wenn du von Infrastruktur sprichst, ist auch ähm, Sand, Zement und Beton. Denn bei einem Kilometer Autobahn zum Beispiel braucht man 30.000 Tonnen Sand oder bei einem Hausbau ca. 200 Tonnen Sand. Also das ist schon echt Wahnsinn. Sand ist der meisten benötigste Rohstoff nach Wasser. Und dementsprechend steigen auf jeden Fall auch so Kieswerke und Betonwerke und Zementwerke, das ist quasi wie das nächste Gold, aber auch ähm, Land im Allgemeinen. Ne? Also Firmen, die viel Land besitzen, die sind auch, glaube ich, äh, zukunftsträchtig. Denn zum einen muss man Rohstoffe natürlich irgendwo rausholen und zum anderen braucht man Land zu bauen.
1: Genau, also das, das Ganze hört sich vielleicht immer so simpel an. Ach, investieren in, wir in eine Infrastruktur, aber das Ganze, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast, hat halt einen riesen Rattenschwanz. Also davon profitieren so viele Leute und es und wird halt immer notwendiger, irgendwelche Sachen auszubauen. Auch wenn wir vielleicht denken, dass es uns hier ja eigentlich schon ganz gut geht, aber es wird trotzdem immer wieder neue Projekte geben, wo man dann noch neue Ressourcen braucht, wie zum Beispiel Sand und Zement, wie du es gerade gesagt hast.
0: Generell ist das ja immer ganz spannend, man kann sich immer so ausdenken, ja, was, was könnte es noch geben in der Zukunft? Und dann kommt man jetzt vielleicht darauf, dass es halt so Straßen sind oder auch, ja, du hast gesagt, auch 5G-Technologie. Aber viel spannender ist es ja dann eigentlich noch zu schauen, was für diese Straßen, also Sand zum Beispiel auch, und was für so 5G-Technologie noch alles benötigt wird, um das überhaupt zu bauen. Also man muss nochmal vielleicht einen Schritt weiter dann immer greifen, um zu schauen, woran man investieren könnte dann auch, ne? Gut,
1: nun haben wir jetzt schon ein paar Sachen gesammelt. Da würde mich aber jetzt noch mal interessieren, was ihr da vielleicht noch so im Repertoire habt. Könnt ihr könnt ja mal ein bisschen erzählen.
0: Mir würde jetzt auch künstliche Intelligenz einfallen. Ich meine, das ist natürlich eine Branche, worüber schon lange geredet wird. Aber wir werden ja wirklich, es ist überall wo wir hingucken, ist eigentlich mittlerweile künstliche Intelligenz. Sei es, wenn wir den Fernseher anschalten und Netflix dann anmachen. Da werden uns Filme vorgeschlagen, die uns vielleicht gefallen könnte könnten, Das ist auch irgendwo künstliche Intelligenz, da gibt es Algorithmen, die dann rausfinden können, was wir schon mal geschaut haben und auf der Basis wird uns dann Neues vorgeschlagen. Oder eben auch Sprachassistenten von Google, Amazon, Alexa, alles mögliche, Musikstreaming, also überall diese ganzen Vorschläge, auch Zalando ist da ganz weit vorne, die schlagen ja auch immer vor, welche Kleidung zu dem passt und was zu dem, also es ist echt, ist auch eine interessante Branche.
1: Besonders erschreckend finde ich das immer, wenn man meinetwegen sich mit irgendwem über ein, zwei Sachen unterhält und tatsächlich dann witzigerweise, wie es der Zufall halt so will, 10 bis 15 Minuten später bei Instagram passende Werbung dazu bekommt. Äh, dazu muss ich sagen, dass ich das dann schon relativ erschreckend finde, aber ansonsten ist das Ganze, was künstliche Intelligenz, künstliche Intelligenz angeht, auf jeden Fall ein cooles Thema, das stimmt schon.
2: Ja, ich meine, wenn man sich vielleicht äh, Google oder sowas überlegt, äh, die haben ja auch einen sehr starken oder einen sehr großen Vorsprung inzwischen, weil sie bereits ihre künstliche Intelligenz mit jetzt fast 15 Jahren, 20 Jahren, äh, ja, Menschen und Suchergebnissen von deren äh, ja, Suchen auf Google quasi gefüllt haben. Und deswegen haben die ja auch so eine monopolistische Stellung. Da kommt ja kaum noch einer ran. Jeder kennt das ja, wenn man bei Bing etwas sucht, bis man da eigentlich zu der richtigen Adresse kommt, <lacht> ist das immer ähm, ja, eher schwierig. Deswegen greift man immer am Ende auf Google zurück und nicht auf die Suchmaschine von, von
0: Microsoft. Einfach weil deren künstliche Intelligenz einen, einen deutlichen Vorsprung hat. Ja, je mehr wir diese ähm, Softwares eigentlich bedienen, desto mehr lernen die dazu. Also es ist schon, es ist wirklich eine Intelligenz. Das ist genau wie ein Gehirn eigentlich arbeitet. So kann das immer mehr dazu lernen, auch... Und einem immer mehr passende Vorschläge machen und die wissen ja wirklich genau, was einen interessiert. Damit. Du hast es ja gesagt, mit der Instagram-Werbung auch, das ist erstaunlich. Man guckt nur einmal nach und schon hat man noch 20 andere Artikel, die wirklich auch cool sind und einem ja auch wirklich gefallen.
2: Genau, und man kann, man kann Google halt nicht mehr einholen. Ne? Die haben halt so einen großen Vorsprung, dass man, ja wie gesagt, kein passendes Konkurrenzprodukt mehr ähm, ja, richtig erstellen kann. Folglich ist Alphabet auf jeden Fall eine Standardaktie im Depot.
1: Und wenn wir jetzt mal vielleicht von dem Thema Marketing oder Suchmaschinen weggeht, finde ich, sieht man das auch immer mehr in Fabriken, weil was wollen nun mal sämtliche Unternehmen zwar immer die Kosten drücken, und da kommt ja auch immer mehr das Thema auch von Robotik und da spielt ja auch künstliche Intelligenz mit rein und ich finde, da sieht man das halt auch immer mehr, dass Sachen ausgebaut werden, dass Produktionen schneller funktionieren und das geht halt nur nicht ohne irgendwie einen Roboter an der Seite und ich denke mal, deswegen ist das auch ein ganz, ganz spannendes Thema und auch auf jeden Fall auch was für die Zukunft.
2: Ja, Zum Abschluss können wir vielleicht noch einmal das Thema Versicherung ansprechen, das fand ich ganz interessant, das hast du ja am Anfang gesagt, Marcel, und da sind wir gar nicht weiter darauf eingegangen, vielleicht können wir das jetzt hier nochmal zum Ende machen, wo wir über die Sparmentalität gesprochen haben und über Branchen, die in der Zukunft vielleicht gut sein könnten und in die man gut investieren kann, wie ist das mit der Versicherung, wie macht ihr das denn bei, bei eurer Firma?
1: Also ich muss ganz klar dazu sagen, ist auf jeden Fall nicht ein beliebtes Thema, aber ich würde es auch irgendwie falsch finden, wenn man Leuten jetzt dazu redet: hey, du verdienst 2000 Euro, davon hauen wir jetzt jeden Monat vielleicht 300, 400 in irgendein Depot, und in irgendwelche Investments, aber alles drumherum ist halt nicht abgesichert und genau da kommt das halt ins Spiel. Ich finde zum Beispiel, was zu jedem Investment einfach zwanghaft dazugehören muss, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil, weil dass man sein Investment von dem Geld bezahlt, was man durch einen Beruf verdient, ist, denke ich mal klar. Und wenn der nicht abgesichert ist, ist dementsprechend auch nicht das Investment abgesichert. Und da geht es halt irgendwo für mich los und hört dann bei dem Thema Altersvorsorge auf, weil klar ist es schön, ein volles Depot zu haben, aber, aber es gibt halt das Problem mit dem demografischen Wandel und das wird halt nun mal nicht besser, besonders für uns. Und dann mit 67 aufzuwachen und zu merken, dass man halt nur 30% vom Staat bekommt, ist halt vielleicht nicht ganz so schön. Und deswegen finde ich, sollte man ganz klar aufteilen zwischen Investment in der freien Anlage und halt in der Altersvorsorge, weil da hat man sämtliche Sanktionen, sei es Steuervorteile oder sonstige Zulagen vom Staat, die man auf jeden Fall auch nutzen sollte. Und deshalb finde ich, ergibt sich aus diesen drei Punkten halt ein super Konzept, was man eigentlich bis 67 dann durchziehen könnte und in sämtlichen Lagen abgesichert ist und auf jeden Fall, es hinbekommt, irgendwie sinnvoll Vermögen zu bilden.
0: Zum Thema Berufsunfähigkeit, das ist ja wirklich eine wichtige Sache. Ähm, dazu kurz, es ist ja günstiger, die jetzt noch abzuschließen in unseren jungen Jahren und vielleicht noch während der Ausbildung oder im Studium, als wenn ich das dann später mit 35 dann irgendwann mache und vielleicht schon meine ersten WWchen da habe. Ne?
1: Genau, also man kann sich das im Grundprinzip so vorstellen, dass man sich einmal sein Alter und seinen Gesundheitsstatus einfriert und auf der Grundlage wird halt der Preis berechnet. Sprich, kommt jetzt ein 20-Jähriger zu einer Versicherung und sagt, ich bin noch in der Ausbildung und bin kerngesund, für wie viel würdet ihr mich versichern, kommt halt häufig als Antwort, relativ günstig. Wenn jetzt im Gegenzug dafür aber ein 35-Jähriger kommt, der der merkt, oh, ich muss mich da um was kümmern, hatte vielleicht schon Bandscheibenvorfall oder ein paar Bänderrisse und arbeitet vielleicht mittlerweile in einem sehr in einem sehr stressigen Job, wird das halt relativ schwer, dass die Versicherung überhaupt noch sagt, wir nehmen dich und alternativ halt nur zum hohen Preis. Und deshalb ist es richtig, wie du gerade schon gesagt hast, sich eher früh darum zu kümmern, um da halt einen günstigen Preis mitzunehmen.
2: Was sagst du zu Sachen wie Riester-Rente oder ja, dass man so etwas für die Altersvorsorge wählt?
1: Ist ein schwieriges Thema, weil man muss für jede Person einzeln prüfen, wo ist was sinnvoll. Es gibt halt verschiedene Modelle, bei dem einen spart man Steuern in der Rente, sprich man es halt nur um die 10% vielleicht auf seine ganzen Erträge, was ja beim Depot nicht so wäre. Dann gibt es noch eine Variante, wo man die Beiträge, die man jetzt zahlt, jedes Jahr an der Steuererklärung angeben kann und somit Geld zurückbekommt. Und halt, wie du es gerade auch schon gesagt hast, die Riester-Rente, die halt eher für junge Familien gut ist, die vielleicht nicht allzu viel verdienen und einige Kinder haben, weil pro Kind bekommt man eine bestimmte Grundzulage und in dem Fall muss man halt für jede Person einzeln gucken, was am meisten Sinn machen würde.
2: Okay, ja cool Marcel, vielen Dank auf jeden Fall für deine tollen Einschätzungen hier in unserem Podcast. Wir freuen uns, dass du auf jeden Fall bei uns warst und du bist ja auch ein besonderer Gast, weil du unser erster warst. Dementsprechend <lacht> werden sich bestimmt unsere Zuhörer immer an dich erinnern. Ähm, ja, wir hoffen, dass wir dich irgendwann auf jeden Fall nochmal äh, wieder begrüßen dürfen und äh, dass du vielleicht nochmal kommst zu uns als Gast. Äh, denn ich hoffe, auch dir hat es gefallen.
1: Sehr gerne. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und äh, notfalls wiederholen wir das einmal im Jahr und zünden uns der nächste Jahr halt die erste Kerze an und machen daraus ein kleines Jubiläum.
0: Sehr gut, ja, das machen wir. Das wird dann das erste Jubiläum in unserem Podcast bei Fischerts Investment hier.
1: <lacht> gut, dann bedanke ich mich und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder.
0: Also, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal bei Fischerts Investment. Fischerts.